0: Preažívame na Slovensku špeciálne dramatické obdobie, ktoré vyvrcholí v septembri našim rozhodnutím o tom, kam sa táto krajina poberie a sme trocha pohľtení tými aktuálnymi otázkami a dianím a my sme sa rozhodli, že teraz pod lampou sa troška pozrieme dozadu, aby sme zistili, na čo sme vlastne pripravení. Teraz je z hodou okolností, sú dve také okrúhle výročia, je 75 rokov od, od februárového komunistického prevratu a je 35 rokov od sviečkovej demonstrácie, ktorá bola v roku 1988. Takže sme si zavolali ľudí, ktorí tak trocha s týmito dvoma dátumami buď súvisia, alebo o nich rozmýšľajú. Tak najprv k tomu komunistickému prevratu to už je tak dávno, že mladá mladú generáciu je to pravek a pritom je to vec a udalosť, ktorá do velké míry ovplyvňovala a asi ještě i ovlivňuje naše životy. Takže, keď zapovět povědí február 1948, čo vás prvé napadne?
1: Host z Česka Tomáš Klovaňa. Tak úplně pro mě napadne, že to bylo další z několika selhání během několika málo let, které vlastně velmi dlouho ovlivňovalo to, jak jsme tady my na Slovensku i v Česku žili. To první selhání přišlo v Mnichově, nebo hned po Mnichově v roce 1938, to další selhání během druhé světové války, kdy prezident Benešel šel do Moskvy uzavřít smlouvu. A to třetí selhání bylo právě nezvládnutí té vládní krize v roce 1948. A my dneska pořád ještě, jak v Česku, tak na Slovensku, vidíme důsledky těch špatných rozhodnutí. Takže um, myslím si, že ta historie nás prostě nějakým způsobem ovlivňuje a musíme se na ní dívat, analyzovat jí a vyvozovat z ní ta správna, ty správné závěry. Mladí lidé
0: ani nevěděli, co že, že tím myslíme. V jakom zmysle to bylo zlíhaně? Co jsme sami učili, bylo, že, že vtedy Klement Gottwald přišel k Benešovi a Beneš demisi ministru přijal. Ale čo to znamená a prečo je to zlyhanie?
1: Ono tak to je samozrejme taková komunistická dezinterpretace z toho, co se vôbec kolem toho února tady v Československu dělo. Byl to regulérní puč, kdy komunisté ovládli jak policii, tak armádu, tak samozřejmě měli svoji soldatesku, které říkali lidové milice a vytvářeli nátlak ze spodu na ty demokratické strany a na demokratické instituce. Takže první po naučení z toho je, že důležitá je integrita institucí. Že ty instituce, které nemají být politické, by prostě politické být neměly a měly by fungovat na základě jakýchsi daných pravidel demokratického státu. A pak si také myslíme, to nám teď ukázala válka na Ukrajině, že politika není jenom o konsensu a umění kompromisu a o nějakém handlu v zákulisí, i když samozřejmě o tom také je. Ale je také o tom mít v pravý čas princip a o ten princip se opřít a a nebát se a a dělat rázná rozhodnutí a někdy se prostě postavit zlu. A, A to my jsme prostě v tom únoru nedokázali, nedokázali jsme to ani po Měchovu v roce 1938, a Ukrajina to prostě v jiných podmínkách pochopitelně dokázala minulý rok. A myslím si, že třeba ten vpád Ruska na Ukrajinu pro nás minimálně v České republice a pravděpodobně i tady na Slovensku může být takovým důvodem k přemýšlení o těchto historických dilematech. A
0: posledná věc, že ale keby se Beneš vtedajší prezident postavil k tomu jinak, tak ty si myslíš, Tomáš, že by se
1: dalo zabránit nástupu komunismu v Československu? No, tak to je samozřejmě taková ta alternativní historie, která je nedokazatelná. Ale nicméně to, že Beneš v podstatě se vyklidil pole komunistům, nechali znovu sestavit nebo takzvaně rekonstruovat tu vládu. Tím jim umožnil ten, ten, to převzetí moci daleko snadněji, než oni možná byli potom připraveni jako udělat a, a jít, 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 jít k těm prostředkům. Až, až potom třeba k tým násilným.
0: 25.
2: február 1948 a Slovensko. Féro, Mikloško? Tie osmičkové roky sú v dejinách Slovenska veľmi zaujímavé. Aj česko ale my sme v nich potom pokračovali ďalej, aj po dnešnej revolúcii. Je to zaujímavé pre mňa z pohľadu tých slovenských, by som povedal, v zopetí, alebo, alebo aj tesne to, to obdobie predtým. V tom 18. roku Proste väčšina Slovákov ani nevedela, že už sme Československo. Ten osmičkový rok bol, ale by som povedal, v objatí obrovských geopolitických zmien. 38. to isté, Mnichovská dohoda a potom Viedenská arbitráž, tak bolo to, bolo to bez nás a následne ten 39. potom znamenal zaradenie Slovenska, kde si úplne ide do nemeckej sféry vplyvu. Ten 48. je zaujímavý tým, že tiež sa dialo v obrovskom by som povedal, atmosfére skončenej vojny a toho, že Západ ústupil Rusom, aby sa rozšilo i územie. Ale pre mňa je zaujímavé aj v tom, že my sme sa rozprávali, spolu s Janom Čarnokunským sme naštívili Janka Kempného, ktorý bol jeden z hlavných predstaviteľov demokratskej strany, ktorá zvýťazila vo voľbách suverénie v 46. na Slovensku. A sme sa ho pýtali, že čo vlastne bolo potom, potom 46. Voľba, po tom 46. voľbách a tým 48. on hovorí, že vlastne tie voľby boli obrovské vzopetie slovenské a že vlastne tamto aj skončila, Aj ten úspech demokratické strany. Že oni nemali už vnútornú voľu ďalej to nejak ťahať, zápasiť. Jak sa, tak by som povedal, skoro až pasívne oddali tomu najnovšiemu najnovš- ďalšiemu vývoju. Čiže... Potom ten tretina keď, keď dostal správy zo Slovenska, čo sa dialo na Slovensku, tak tajné služby mu teda napísali, podali správu, že na Slovensku to bola opereta. Čiže v tom 46. sme boli schopní sa vzopeť, ale v zápeti to išlo tými našimi cyklami, že potom v zopetí prišiel taký útlom a oddanie sa osudu.
0: Lebo občas sa hovorí, že vlastne komunizmu na Slovensku vnútili Česi tým, že tam komunisti vyhrali a u nás nie.
2: Je to nie, tak? Nie, nie. Vôbec to slovenskí komunisti čele s Gustavom Husákom a týmito ľuďmi absolútne tu likvidovali všetko a prispôsobili svoj federalizačný program tomu, aby získali moc a aby odstavili tu na demokratov a odstavovali ju, by som povedal, brutálne. brutálne, za cenu zatvárania. O tom sa tu málo hovorí tak, aby sa to dostalo do kolektívne. Slovenska.
0: No a to pri tej kolektívnej pamäti ostaneme. Juraj Rizman sa venuje okrem iného spolupráci s organizáciou Post Belum. kde špeciálne aj o roku 1948 uh, myslím, že chodíte po školách a rozprávate sa s mladými ľuďmi. Tak uh, čo zostalo v našej kolektívnej pamäti?
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Postbellum sa venuje dokumentácii. To je prvá vec a potom samozrejme aj výchove. Takže ročne sa robí asi 220 workshopov s mladými ľuďmi na základných a stredných školách práve aj k týmto témam. Máme štyri workshopy, ktoré sa týkajú obdobia komunizmu. No tam je, tam je strašne veľa zaujímavých vecí, pretože my robíme zážitkové vzdelávanie. To znamená, tie workshopy sú urobené tak, že tí ľudia, tí, tí žiaci nedostávajú nejaké teoretické znalosti, nejaké dátumy len, ale uh, hrajú istý príbeh a ten príbeh nie je vybraný náhodne. Oni sa na konci toho príbehu dozvedajú, že sú to príbehy konkrétnych postav, konkrétnych reálnych ľudí ktorí sa nejakým spôsobom potom v tom ďalšom živote vyvíjali a ten komunizmus na nich nejakým spôsobom dopadol. Takže to, čo sú oni ako predstavitelia, tak, tak to má mnohokrát tragické tragické osudy. A to samozrejme inak prežívajú žiaci, ktorí si musia memorovať nejaké, nejaké dátumy a keď môžu takýmto spôsobom sa dostať do tej histórie. No a stretávame, veľmi sa potom aj rozprávame samozrejme o tom, ako je to u nich vnímané, ako oni vnímajú to obdobie alebo ako u nich v rodine sa o tom rozprávajú. No a veľmi často náražame na to, že, že no, tu je trošku problém v našom školstve, že tie moderné dejiny na základných školách sa učia úplne na záver toho posledného ročníka. A rovnako sa tie moderné dejiny učia na záver toho posledného ročníka pri stredných školách, kde tí žiaci už väčšinou rozmýšľajú nad tým, kam pôjdu na stredné školy alebo kam pôjdu na vysoké školy. Tie, z, tie záverečné, tie najťažšie skúšky čakajú práve v tom období takže sa to prechádza tak trošku zrýchlika. Čiže naši žiaci veľakrát vedia oveľa viacej o práveku, ako si spomínal, alebo o nejakom stredoveku. Oveľa viacej majú čas sa tomuto venovať ako moderným dejinám, čo je obrovská škoda. Takže do nejakej miery a, toto súplujú aj takéto, takéto neformálne aktivity občianských združení. No a, a tá spätná väzba samozrejme, tak sú je to rôzne. Sú nájde sa aj deti, ktoré o tom vedia, rozprávajú sa o tom s rodičmi, ale väčšinou sa o tom nevie. Je to, je to dávna história. A, alebo sa ešte stretávame s nejakými náznakmi nejakého spomienkového optimizmu. Bolo to takto, starý otec hovoril, že síce nemohli chodiť do kostola, ale bolo to, ja neviem, maslo za toľko za toľko. Čiže buduje, buduje sa tu aj, aj nejaký možno spomienkový optimizmus a, a nejaké mýty, ktoré sa aj týmto vzdelávaním snažíme, snažíme uh, korigovať.
0: Je taká všeobecná múdrosť, že my na Slovensku, čo sa týka obdobia po roku 1948, sme oveľa v zlom slova zmysle tolerantnejší, alebo teda jemnejší. Menej vnímame zločinnosť toho režimu, než v Česku. Oveľa. To sa potom prejavuje aj v takých veciach, ako postoj k Rusku a k Ruskej agresii na Ukrajine. A vždy je vo vzduchu tá otázka, že čím to je. Prečo my na Slovensku vnímame komunizmus, rovnako zločinný režim, ako bol v Česku, alebo s jednou v Československu. Prečo to my vnímame, ako keby to nebolo až také hrozné?
2: Ja o tom premýšľam v poslednom období, keď si spomeniem na 89. rok, keď to bolo celoštátne, teda československé, ale hovoríme teraz o Slovensku, v Zopetie. Ja si myslím, že to bolo v dejinách Slovenska najväčšie spontánne Zopetie, lebo to sa týkalo všetkých miest a všetci chceli zmenu. No. A, a potom, 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 prichádza, potom prichádza teraz vojna na Ukrajine a teraz 40% ľudí si tu želá, aby Rusko vyhralo. No. A vlastne tak, kde je ten... To je úplnom rozpore s tým 89. Úplnom rozpore s tým 89. A tu sú to týstí ľudia. Teda nazvime to, že to je... Ten istý národ. Ten istý národ, tí týstí občania. Tak jediné, čo, čo, čo mi vychádza z toho, že proste ten národ, národ je často bezradný a že jediný, kto to môže zachrániť, proste sú elity. A v tomto smere, aj po 68., keď bolo takisto veľké vzopetie, Češi mali tu tie elity v tej charte. Trpeli veľmi. My sme ich veľmi nemali. Mali sme ich trochu v tajnej církvi, ale, ale v tom disente toho bolo veľmi málo. Na no a obávam sa, že aj teraz je to vlastne naprosté zlihanie elít, ale teraz tak celkovo, že tu nemá kdo, kdo ani povedať. Tie noviny pôsobia čím ďalej potom ideologickejšie, že každý ju opakuje len to isté a to potom už človeku ide každému na nervy a povie si tak tí sú takto platení a, a nebudem hlavné správy tí tý a tý, tým, a, a, ale chýbajú tu vážni ľudia, elity, ktorí by mali nejakú dôveru a ktorí by, ktorí by niečo povedali. Čiže národ bezelid je taký, že jeden deň ho sa na druhý deň ukryžujú. To, to je kľúčový problém podľa mňa aj dnešného Slovenska.
0: Jura, tebe sa to ako javí, ten, ten náš nepochopiteľný postoj k tomu obdobiu?
3: Tak čiastočne to určite bude výchovou. To, čo som spomínal, my nevedieme, že ako k tomu, aby poznali to obdobie a mali naňho nejaký názor. To je, to je obrovský problém keď si pozrieme, čo vysielajú treba aj televízie, tak oveľa viacej sa viem dozvedieť z historických dokumentov o tom, čo sa dialo za fašizmu, ako o tom, čo sa dialo za komunizmu. A tu sa malo hovorí o tom, že to bolo 248 ľudí, ktorých popravili, 4500 ľudí, ktorí umreli v tých väzeniach, proste následkom toho väznenia a týrania, mučenia a tak ďalej na 100 tisíce ľudí, ktorí boli odsúdení ako, ako politickí väzni a dokonca mnohí, ktorí strávili v tých väzeniach ako keby nejaký čas dokonca bez súdov, čo je dneska nepredstaviteľné. O tomto sa v podstate nehovorí. Takže, takže my sa nemôžeme diviť, že ten názor dneska je taký, ako je, pretože toto sú veci, o ktorých sa v podstate nehovorí. Jednak v školách v školách, jednak čiastočne v rodinách a už vôbec nie, ako keby, alebo veľmi málo práve ako keby dostávame tú spätnú väzbu aj od toho, čo František pomenoval ako elity. Ale,
0: ale že ak sa o tom nehovorí, tak musí existovať potom na otázku, že prečo sa o tom nehovorí, keďže sme v tom všetci žili a máme rodinných príslušníkov, známych, susedov ne, ktorí trpeli. Čo nás vedie k tomu, že o tom nehovoríme?
3: Tak to je to vyčesňovanie, to je do nejakej miery a, taký ako keby koncenzus spoločnosti, a, ktorý zrejme, a ja to, ja, ja to tak vnímam, možne, môžem sa mýliť, ale, ale to bol aj náš a, prechod od fašizmu, náš prechod od komunizmu. A to vysporiadanie sa s tou minulosťou tu neexistovalo. Ani raz proces, ktorý by bol taký proces, aký bol napríklad v Nemecku denatifikácia. Vysporiadanie sa s tým, nejakým spôsobom uchopenie toho, že nejakú vinu nesieme a, a teraz čo s tým? Ako k tomu chceme pristupovať A my, my nielen čo sa týka komunizmu, ale aj čo sa týka fašizmu, toto s tými následkami stále sa ako keby stretáme. A, a, a mnoho tých historických udalostí sme prešli bez toho, ako keby urobili sme tú hrubú čiaru a radšej sa k tomu nevraciame, pretože by to mohlo byť pre mnohých ľudí nepríjemné. Ja si myslím, že tá cesta by mala viesť naopak. Mali by sme sa k tomu postaviť, malo by sa o tom viacej hovoriť. A, a bez toho by asi nemal, nemôžeme očakávať, že dojde k nejakému poučeniu alebo k nejakému posunu a tú traumu a tie traumy si budeme skôr tlačiť ako keby pred sebou.
0: Her, je to naozaj tým, že si zatvoráme oči pred vlastnou minulosťou?
2: Ja si myslím, že je to tým, že my sme sa celými dejinami naučili prežiť dejiny tak, že, že prežívame. Že sa prispôsobíme a prežívame. To znamená, žijeme, žijeme akoby len tomu prítomnému okamžiku nejako prežiť, by som pal- zaujať sa vlastnou rodinou, prostredím, sebou a, a toto, toto je našo dané. My, my, v tomto smere my sme ak Božie deti, lebo v Božom kráľovstve nie je ani minulosť, ani budúcnosť, ale len prítomnosť. A tak my žijeme len pre prítomnosť, nemáme ani pamäť a, a často do budúcnosti sa pozráme s tým, že, že, ako, ako vlastne dneska sa mi darí. Čiže to, je, to, jsou, to jsou obrovské problémy, také by som povedal naše mentality, které se stáročami budovali, ale vy to jistě uvidíte z boku lepší.
1: No je to právě, mě na tom zále jedna věc a, a to možná vidím já zvenčí, protože e, k tomu tématu, proč na Slovensku se vnímá komunismus trochu jinak než v Česku, bych chtěl říct asi dvě věci. Ta první souvisí s tím vyrovnáním a vy jste se tomu věnovali z takového toho ideálního pohledu, to znamená, co bychom měli dělat proto, aby tomu tak nebylo. A s tím já souhlasím. Je pravda, že v Německo prošlo důslednou denacifikací, nebo ta západní část Německa prošla důslednou denacifikací, Ale když se podíváte do Evropy, tak Německo je v tomto spíše výjimkou, protože žádné další státy podobným důsledným procesem vyrovnání se s vlastní temnou minulostí neprošly. Rakousko nic takového neudělalo. Ve Španělsku je ještě dneska velmi citlivé téma občanské války, která je v podstatě za námi téměř před 90 lety. Takže v tom, v tom, já bych si samozřejmě přál, kdybychom si brali příklad z Německa, ale úplně by mi stačilo, kdybychom v těch 90. letech prošli nějakým procesem, jako třeba prošle Jižní Afrika. Jo, taková, taková ta komise, která se sešla a teď se snažila najít nějaké národní usmíření a, a zároveň se postavit k těm zločinům minulosti čelem. A ten druhý, ta druhá poznámka se týká toho, že si myslím, že Česko na rozdíl od Slovenska vnímalo, to období komunismu jako, jako zahanbení a jako jakýsi celonárodní úpadek. Protože Československo mezi těmi dvěma válkami bylo konec konců jednou z nejvýznamnějších ekonomik na světě. Patřili jsme do té první patnáctky, možná do první dvacítky v absolutních číslech, což je opravdu na, malou strašně, na, na takhle malou, k- my jsme pochopitelně zdědili průmyslový průmyslovou část toho Rakouska, Uherska, zejména v Česku. Že jo? Takže Česko, Česko potom vidělo tu, ten, ten komunistický režim celkem oprávněně jako, jako období úpadku, jako období klesání životní úrovně. Když se podíváte, do, 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 dobrý symbol je Škodovka. Když se podíváš na to auto, jak vypadalo v těch 40. a 50. letech, tak to je auto špička, světové špičky. Vším motorem, designem, Uh, komunisti to znárodnili. Myslím, že se to dokonce znárodnilo ještě předtím. <laughs> a v 50. a 60. letech to začalo upadat. Uh, ty auta potom v 60. letech se už m- moc neprodávala na západních Trzích. V 70. už bylo jasné, že je to podřadné auto a v 80. to bylo strašné. Uh, a to je symbol úpadku toho českého průmyslu. Uh, na Slovensku došlo uh, paradoxně k jakému si opačnému trendu. Slovensko bylo, Slovensko bylo vlastně relativně zaostalou zemí v tom roce 1918. A to jak z hlediska průmyslu, tak z hlediska vzdělanosti, elit a podobně. To se všechno během té první republiky, ale potom i během komunismu na Slovensku budovalo. Takže Slovensko potom, když se znovu osamostatnilo v roce, 2000, v roce 1993, tak startovalo už z jiné pozice mezi ty vyspělé národy než ta slovenská část Československa v roce 1918. Na Slovensku prostě zcela, ze zcela objektivních příčin to období komunismu není vnímáno jako úpadek, tak jako v Česku. A to si myslím, že je taky docela důležitý faktor.
2: A, ke... A mohl bych
1: jsem se sám mm. vás.
2: Um. My nemáme problém na Slovensku sa vyrovnať nejakým spôsobom s tým obdobím prvých 20 rokov, ale symbolizuje to Gotwald, ale najmä, povedal prvých 20 som, rokov komunizmu, komunizmu, ale najmä novotný. Máme už problém vyrovnať sa s tými normalizáciou, kedy na čele bol Husák. Teda ináč povedané, nemáme problém sa vyrovnať s obdobím keď, keď za to môžu Česi. Keď za to môžu Češi, ano. máme problém, keď za to môžu Slováci. U Čechu vidím opačnou tendenci. Oni o těch prvních 20 rokov až tak vela nerozprávají, ale považují za svoju takovou duchovnou katastrofu normalizaciu. Je tam aj tento moment, že se odrážají od osobitého Husáka, Bíláka?
1: Já myslím, že je to možná trochu dané tím, že za prvé řada lidí, kteří psali ty novodobé dějiny toho disentu, byli buď bývalí komunisté, nebo byli velmi ovlivněni tím rokem 1968. A to znamená, oni vidí to období 70. a 80. let nejenom jako období komunistického útlaku, ale také uh, u, obecně etického úpadku. Uh, komunistům můžeme zazývat lecos, ale v těch 50. letech řada komunistů tomu svému ideálu věřila. Ano? To, bylo, to byla prostě i diktatura, která byla na steroidech. A hodně lidí do té komunistické strany vstupovalo z idealistických důvodů. A řada lidí v tom politběru tam byla prostě proto, že tomu komunismu věřila. V 70. letech tomu nevěřil nikdo. Ani Štrougal, ani Husák, ani, ani, ani ti další lidé prostě v tom politběru. Už to byl opravdu jenom cynický režim, byl to totální morální úpadek. A proto si myslím, že intelektuálové, kteří dávají velmi velký důraz právě na tyto otázky morálního, morálního rozměru, elitního rozměru, vzdělanostního rozměru, to vidí z, toho, z toho, tohoto pohledu. Objektivně ta 50. leta přece byla mnohem horší. Byla to, byla to doba teroru, byla to vražd. doba prostě vražd. To se už v těch 70. letech příliš nedělo. Ano. Ale ten morální úpadek byl daleko horší samozřejmě v těch 70. a 80. letech. A
0: ještě jedna otázka s tým s dneškom, že Tomáš, keď sa pozeráš na, na čísla, ktoré na Slovensku hovoria o tom, že na Slovensku veľká časť verejnosti, nie je to stále väčšina, ale je to nebezpečne veľká časť, praje rusko víťazstvo na Ukrajine. Súvisí to s týmto, čo si práve hovoril o tom, že ľudia na Slovensku, mnohí, veľa ľudí na Slovensku vníma komunizmus ako progres? Súvisí to s tým?
1: Já se to nedovudu moc vysvětlit. Já to spíš připisuji jakému si jak doznívajícímu slavjanofilství, slavianofilství, které v Česku nikdy nebylo příliš silné. Bylo nejsnější asi v období toho 19. století a zejména mezi těmi lidmi, kteří v Rusku nikdy nebyli. A na Slovensku možná tady tahle ta slovanská sounáležitost rezonuje trochu víc než v Česku. Konec když se podíváš na ten genetický fond Česka, tak on slovanský moc není. Ano, on je, on je víc ovlivněn, třeba i Kelty, Germány a podobně. Slovensko je na tom trochu jinak z toho, toho pohledu, ale je, ale je to můj velmi povrchní pohled a tou to otázkou jsem se moc nezabýval.
0: My jsme teď nedávno byli na večer s Petrom Zajecom, který nám hovoril, že literární vědec, který mm-hmm. hovoril, že to je troška taky mýtu, že Slovensk, Slovensko je slovanské nebo slavianofilské, že. že
1: že v našej historii, že bol že vajanský taký štúr a už nič. Ne, ne, ne. Ja, 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 ja si nemyslím, že by Slovensko bolo slav, slavianofilské, ale tíhle tí nálady sú tady silnejší než v Česku. To, to, to bez zesporu. Ak môžem,
3: ja, pre mňa čo bolo, napríklad Štefan, keď, keď si to spojil s tým, že, že s tými dnešnými mm. dňami. Keď sme sa venovali teraz práve pri tom 75. výročí um, toho, toho februára 1948, pre mňa sú tam mnohé veci zaujímavé, ktoré vidíme aj dnes. A to sú veci, ktoré ako komunisti pracovali s dezinformáciami. A akým spôsobom o demokratických silách tvrdili, že idú pripravať puč. To je niečo, čo sme zažili už aj, aj v našich moderných dejinách, ktoré počúvame z tej strany rôznych extrémistov, populistov, o tom, že tu bude Majdan, o tom, že tu pripravuje sa... Dem- Amerika. Amerika pripravuje púč a podobne. Tak, tak to je veľmi podobný narratív, ako vtedy šírili, v 48 šírili komunisti, napríklad o tých demokratických stranách, o tom, že tá reakcia, takzvaná vtedajšia reakcia, že pripravuje v krajine púč, že, že chce prebrať, prebrať moc. A, o tom, ako ro sa robili obštrukcie, ako sa zneužívala právomoc, veď to sme zažili, to je tiež niečo, čo, čo v tých moderných dejinách vidíme. Vidíme, aká obrovsky dôležitá je integrita tých volených zástupcov. A v podstate to, čo urobil prezident Beneš v konečnom dôsledku bol neústavný krok. To, že on prijal demisiu ministrov, a tak, tak to bolo vtedy porušením, porušením ústavy. Po tom, čo sa pridali sociálni demokrati. K tým, k tým demisiám, tak väčšina vlády vlastne bola v demisii a v tým pádom Beneš mal reagovať úplne inak. Ale... ale bol na ňo brutálny nátlak robený. Nevieme si to dneska predstaviť, akým spôsobom, ale, ale to boli tisíce listov, petícií, rezolúcií, ktoré produkovali tí komunisti práve preto, aby dostali pod takýto tlak. A to sú všetko veci, ktoré do nejakej miery vidíme, vidíme aj dnes. To vytváranie atmosféry strachu. To, že, to že, že znova budeme vo vojne. To, že znova budeme... A, to, to má mnohé paralely. Samozrejme, všetky tie paralely trošku pokulhávajú. Je to špecifické na tú situáciu. Ale ak to zoberieme zo všeobecná dezinformácie, vytváranie atmosféry strachu, paralýza demokratických stran, taká tá naivná, naivná predstava, kde už komunisti bežia prevrat, ale demokrati ešte stále vyzývajú svojich predstaviteľov. Nie všetko bude v poriadku. Ľudí ktorí už im hovorili, poďme, poďme mobilizovať, nie, ešte stále to bude OK. A keď už, teda, už, je to, už je to tak zle, že komunisti preberajú moc, tak už je neskoro a Beneš vlastne, jeden z argumentov, ktorý používa, je, že, že už nemôžeme s tým urobiť nič, už je to proste prehrané. Tak, tak to sú všetko veci, ktoré do nejakej miery môžeme odsledovať možno aj dnes, a můžeme se z nich ale hlavně poučit, lebo, lebo ne všetko z týchto vecí musí vyvrcholit tak, jako vyvrcholilo 48. A právě preto je připomínáme některé tyto udalosti, protože jsou tu věci, kterých si můžeme zobrat ponaučení a ne, nepostupovat tak, jako postupali demokrati v roku 48.
1: Jedno, jedno z těch ponaučení je, že není jedno, kdo je prezidentem. Ano, a lidé, kteří se snaží omlouvat Beneše, říkají, on byl tu dobu nemocný a už vlastně ty komunisti na ně vytvořili takový nátlak, že on podlehl a nemůžeme mu to Dýval, protože už půl roku na to zemřel, nebo tři čtvrtě roku na to zemřel. No, ale to je právě ten problém, Jako proč byl prezidentem. Jako, my musíme mít pořád na paměti, že člověk, který je prezidentem, který je vrchní valitel ozbrojených sil, musí být člověk, který na to má zdravotně po všech stránkách. Nemůže to být člověk, který do toho úřadu přijde na základě jakéhosi si zákulisního handlu. Ano? To je náš problém a to je ta integrita institucí. Uh, Františ Mikuš, ještě, ještě k tomu, že súvisí náš dnešný postoj
2: alebo
0: časti verejnosti k rúskej agresii s obdobím komunizmu nás?
2: Ja by som tu položil jednu takúto otázku, zvláštnu. E, v tom 47. kedy už to vyzeralo, že to ide s ním smerom a kedy ale povedzme v Čekách demokrati ešte hľadali spôsob ako to ústavne uhrať, aby, aby, aby to došlo k tomu e, februáru 48. Tak kedy sa udiala na Slovensku taká zvláštna vec, že tu sa diali v pešie púte z Brazistavy do Marianky. Čo je ďaleko? To je, to je cez horu a, a cez Železnú studničku. Tá katolické púte. Katolické púte. A vždy išli z jezuitského kostola, a išlo to cez mesto a cez Železnú studničku. A v tom 47. máji odrazu študenti, to bol taký šok, lebo keď vyšli z kostola jezuitského, tam už bolo veľa ľudí, ktorí sa potom zapojili, tak študenti zrazu vymysleli a zobrali taký veľký kríž normálnej ľudskej, teda tej veľkosti, ktorú nesol Kristus. A s tým krížom išli a išli, teda, išli po celú tú cestu. A naspäť to už vyvolalo taký, taký chaos, že ľudia tam stáli a dotýkali sa toho kríža. A, a potom napísal katolický novinách Jurko za Mateo, že, že to bol výkrik, výkrik proste génia, ale hneď potom napísal, že my sme vy zakričali, že kríž, ktorý na nás prichádza, príjmame. Ako v zmysle komunizmu? Áno. Čiže bola to nejaká intuícia. Samozrejme, ja som teraz trošku v tej rovine by som povedal akejsi mystiky. No jedine, jedine čo, čo, čo by mohol, o čom by som mohol rozmýšľať, že títo chvíľach, ktoré sú veľmi dramatické, pretože my naozaj nevieme, či nad nami ne, nevysí Tretia svetová vojna, respektíve strašná vojna úplná, či ten slovenský ľud znovu necíti, že, že vlastne takto to pôjde. A no, tak bolo by to zlé, keby to znovu správne cítil. Keby v, tom, v tej, by som povedal, v tej zemitej intuícii toho sedliaka, ktorý prežíval, vnímal počasie a znaky časov, keby cítil niečo také také, niečo takéto, že, že sa to už ide zlým smerom. Toto uvidíme. Toto hovorím samozrejme ako niečo, čo, čo, je, čo je mimo, by som mal nejakú racionálnu úvahu. Ale to, že dneska je tá situácia strašne dramatická. No pápež hovorí, že začala Tretia svetová vojna. A som čítal teraz taký zaujímavý komentár, kde bolo povedané, že ak Američania vysúvajú z Ukrajiny, tak proste ukážu, že sú slabí a okamžite môže naštartovať proste Čína na Tajwan. A už to ide už. Idú. Ja dneska som hovoril s jedným arménom, tak Azerbajdžán zhromažďuje vojska na arménskej hranici. Proste ako keby začalo, že kto má väčšiu moc, tak môže robiť, čo chce. Že tu už neplatia žiadne dohody a to už potom môže viesť k absolútnemu chaosu. Čiže no, toto tu vysí vo vzduchu, a, ale, ale znovu by som bol, že elity to musia kam si viesť, lebo ináč to potom pôjde celé mimo.
3: A, žijeme v dobe, keď sme prešli veľkou pandémiou s ťažkými dopadmi na Slovensku, vyše 20 tisíc ľudí mŕtvych, obrovský dopad na ekonomiku, na, na vzťahy a tak ďalej. A žijeme v dobe, kde hneď za tým začala vojna a na to následne niektoré krízy. A, a samozrejme, že, že tá situácia bezpečnostná je napätá, ale to, kde ja vidím tie paralely, napríklad aj s rokom 48, ako sa tej témy chytili extrémisti, ako ten strach šíria ďaleko na to, čo, čo považujem za racionálne. A, a práve mobilizujú cez ten strach. Práve mobilizujú cez to, že... že tak nikto na Slovensku neuvažuje o nejakej mobilizácii, ale, ale polka národa sa bojí mobilizácie. A nikto na Slovensku neuvažuje o tom, že by sa mali naši vojaci posielať na Ukrajinu, ale voľovica národa sa bojí toho, že, že, že sa budú posielať vojaci na Ukrajinu a tak ďalej a tak ďalej. A, a dneska s tým aktívne pracujú práve extrémisti, ktorí sa veľmi otvorene aj hlásia k tomu, že neuznávajú demokraciu tak, ako ju vnímame my. A neuznávajú občianskú spoločnosť, majú výhrady voči slobode, médií atď. A, a berú si príklady autoritatívnych režimov. A aj preto je pre mňa dôležité, aby sme sa vedeli poučiť tej histórie, pretože ak nebudeme robiť aktívnejšie opatrenia voči tým, ktorí sa snažia demokraciu zničiť, tak môžeme dopadnúť ako v 48. Alebo v, nakoniec veľa sa hovorí o tom, ako, ako bol nástup fašizmu a ako aj v našich krajinách sme ustupovali napríklad v Tretej ríši a, a mnohí dneska nevedia pochopiť, ako to, že tí demokrati nevedeli tú situáciu prečítať, no ale my sme možno dneska v obdobnej situácii. A, a to mne hovorí, že demokrati by mali oveľa viacej začať spolupracovať a oveľa rýchlejšie mobilizovať voči existujúcej hrozbe extrémistov a fašistov.
0: Čo sa týka vlád súčasných, tak Česká a Slovenská vláda voči vojne na Ukrajine, voči ruskej agresii postupujú v zásade rovnako, ale čo sa týka verejností, tak... Česká veřejnost má v tom ovela jasnější názor, že kdo je agresor a kdo by mal vyhrat a čo hrozí, keď mě vyhrat. Tomáš, čím to je podle těba?
1: Tak pro mě je to především příjemné překvapení, protože až do té vrbětické kauzy, to je ta kauza s výbuchu muničního skladu, která se pak ukázala jako teroristickým činem ze strany Ruské federace, a když se to provalilo, že to udělali rusové, Uh, tak uh, dokonce česká vláda pod vedením uh, Andreje Babiše a prezident uh, republiky Miloš Zeman v té době uh, udělali uh, celkem několik velmi důležitých uh, protirovských opatření, které já jsem tehdy o nich příliš, neček, o, o, o příliš nečekal, protože až do té doby um, ta česká zahraniční politika byla v podstatě tažena prezidentem Zemanem. A byla pro Ruska, byla pro Putinovská, byla pro Čínská. Uh, Myslím si, že v Česku ty latentní proruské nálady jsou daleko slabší z těch historických důvodů, o kterých kterých jsem hovořil. Já si myslím, že Češi se daleko více cítili jako součást Západu než než Slováci. a protože oni cítí, že to období komunismu bylo období úpadku a je spojeno s Ruskem. Myslím, že celá řada lidí v České republice, aniž by studovala detailně historii, nějakým způsobem instinktivně cítí, že uh, ta, to komunistické ruské impérium bylo v podstatě jenou jinou verzí, teď hodně zjednodušu, jenom jinou verzí toho velkoruského imperialismu. Um, tak oni, oni cítí z toho Ruska podobné nebezpečí, i jako jsme ho zažili během toho komunismu. Na Slovensku z mnoha důvodů tyhle ty nálady jsou slabší. A já myslím, že v tuhle chvíli je právě důležitá spolupráce těch obou politických elit na, na, na přesně kalibrované politice. Ale nezanedbatelnou úlohu, úlohu tady taky hraje Evropská unie, protože se na druhou stranu Slovensko je velmi proevropskou pro zemí, velmi pro unijní zemí. A myslím si, že Evropská unie by neměla podceňovat ty dezinformace, tu hybridní válku. Měla by se proti ní vyhrazovat daleko více a účinněji, než, než to zatím dělá. Um, druhý taky
0: historický medzník, 35 rokov je od něho, tiež súvisí s našou súčasnou pamäťou a s našimi súčasnými postojmi. Ten medzník sa, sa volal sviečková demonstrácia v roku 1988, teda v čase, keď tu vládla komunistická strana, ako mala svedúcu úlohu, boli tu ruské tanky, nedalo sa skoro nič. Napriek tomu sa v Bratislave uskutočnila demonstrácia, najväčšia svojho druhu, ktorá nejakým spôsobom zasvietila, že, že takéto niečo na Slovensku? E, najprv sa opýtam teda z Česka, že e, bolo to... Neviem, ty si v tom, že už vtedy bol v dospelom veku? Jo, jo, som ja som 22 let. Dobre, tak e, čo to bol za vnem, že, že v Bratislave niečo takéto vzniklo?
1: Tak já jsem to sledoval ze Svobodné Evropy, protože v té době už jsem pravidelně poslouchal to vysílání, české, československé vysílání Svobodné Evropy a o tom tam velmi pravidelně informovali jednak samozřejmě lidé, kteří tehdy v Mnichově pracovali, ale vy jste telefonovali do Svobodné Evropy z Bratislavy, že tady, takže my jsme měli zprostředkovaně ty informace od vás přes Mnichov. A, takže mezi lidmi, kteří sledovali to vysílání a, a to byla řada studentů, to se nebyl já, jenom já, já jsem v tu, tu dobu studoval na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a my jsme si o tom povídali, ale hodně to rezonovalo v českém disentu. Oficiální média o tom pochopitelně mlčila, takže velká většina národo českého národu o tom nevěděla. A pro tě byla to byla zpráva o čom? Byla to zpráva o tom, že jak v České republice nebo v v té české části Československa, tak také na Slovensku se ta občanská společnost mobilizuje. První dojem, když jsme slyšeli jako svíčková demonstrace, tak jsme si to spojovali s církví, protože my jsme vždycky věděli, že na Slovensku ta církev je daleko víc autonomní, nebo, nebo, nebo to církevní hnutí protirežimní je daleko silnější než v Česku. Ale pozdie samozrejme začali docházať informácie o, o, o mobilizaci té slovenské občanské společnosti, ktoré se potom pochopiteľne projevili během revoluce a, a vedli ke vzniku veřejnosti proti násili.
0: Juraj, ty si mal v 88. 12 zaregistroval si vôbec niečo také? Že...
3: Ja som zaregistroval príbeh, ktorý mi hovoril môj starý otec, ktorý mal jedno zo svojich zamestnancov v nejakom podniku, v ktorom on pracoval. Volal sa myslím pán Kropaj, ktorý sa zúčastnil tej demonstrácie a že došiel úplne mokrý a, a zbytý. Aha. Takže nejaký jeho známy bol, bol mokrý a zbytý. Takže hej, zaznamenal som, že také niečo sa dialo. Nerozumol som vtedy ako 12-ročný presne ako, že tým dôvodom samozrejme. Ale, ale to, že sa niečo v Bratislave dialo, samozrejme, to sa, to sa veľmi rýchlo rozkliklo Aj medzi ľuďmi, ktorí sa tej sviečkovej manifestácie nezúčastnili. E,
0: Feromikožka už stokrát, 100 tisíckrát odpovedala na tazku, prečo to organizovalo, čo bolo cieľom a tak. Ale e, s odstupom už 35 rokov. Že? aká chvíľa v tvojom živote to
2: bolo? Ja by som najprv s odstupom tých 35 rokov. Pre mňa sa tam udiali dve zaujímavé veci. Poprvé, že my sme tú sviečkou, ja som to oznámil na Národný výbor a Vatikánske rozhlas a Hlas Ameriky a Slobodná Európa to párkrát odvisielali. My sme to aj tak štilizovali, že aby sme to nejako dosiali Takže keď sa odvoláme aby už sviečka manifestácia bežala. Čiže nebolo to proti, proti zamietnutiu. Proti zamietnutiu. Teda. Čiže tam to nebolo možné pripravovať nejaký mesiac alebo čo. To išlo, proste, išlo to veľmi rýchlo. A zrazu prišli ľudia z celého Slovenska. My sme potom s Janom Čarnoguským navštívili jedného pána vo veľkých levárov, vyše 80-ročného, do ktorého vrazilo policajné auto tam a naštiepilo mu stavec chrbticovi. A on nám potom povedal, chlapci moji, keď som to počul, na Vatikánskom rozlase, hneď som si povedal, idem. Čiže bolo to práve slovo vyslovené v právu chvíľu. To je obrovské, obrovské tajomstvo, že keď takéto slovo vyslovíš, tak nemusíš ani veľa robiť, ono to zrazu ide. Keď ho nevyslovíš, tak niekedy musíš čakať akým 10 ročia, kým, kým nastane taká plnosť času. Čiže v tomto smere, bez toho, aby sme si boli vedomi, nastala, nejaký, nastala nejaká... Pre chvíľa tá išla zrejme rokmi a tým všetkým, čo... Iba pripomeniem, pre tých, čo tedy možno ani nežili, že to bolo vtedy tak, že na vysokých školách sa
0: tedy vyhlásilo voľno, aby študenti, ktorí boli v Bratislave, išli domov, do televízii dali najobľúbenejšie seriály, Angeliku a neviem čo, v tom, v, tej čas, v tom čase, keď bola tá sviečková demonstrácia, aby ľudia pozerali telko a nešli na to na meste. A na vysokých školách všeli, kde sa hovorilo, alebo aj v zamestnania, že keď tam pôjdete, tak nedoštudujete a tak ďalej. Mhm. A v tejto situácii...
2: Tam prišlo tisíce ľudí. Áno, tam aj s tými bočnými úlicami bolo do 10 tisíc ľudí. Ale to, čo mi potom hovorila Barbara Kugnovek alergii, ktorá tam bola ako rakúská novinárka, známa v, v rakúskej televízii, že, lebo ju zavreli, tiež bola úplne mokrá a oni ich potom všetky zobrali dvom levom a tam tí ľudia, čo ich e, zabásli, stáli obratení tvárou k stiene a proste padal, k, padala voda. z nich voda. A napadla, že tam zbadala úplne iný útvar a slovenského človeka. A to je to. Veď my si tu dosť často zúfame, povedzme aj teraz, jak väčšina ľudí tu je ako za, za Rusko, za celé tie vojny a podobne. Ale v tej chvíli sa ukázala nejaká veľmi krásna tvár slovenského človeka, že sa vie postaviť za niečo a vie sa postaviť za toho, že ho bijú, že ho mláťa, že ho bojí, zavrú. Ale on nejak má vnútorné presvedčenie a, a je to iný slovenský človek. Tak čo toto je vlastne tie dva svety, tie dve tváre toho istého slovenského človeka? Ja som presvedčený, že mnohí z tých, ktorí tam dneska boli, sú, sú znovu za Rusko a že proste vidia v Amerike nejaké obrovské ohrozenie, ale tá tvár tu je a to je pre mňa kľúčová výzva aj do budúcnosti, tá, tá naozaj krásna tvár, ktorá sa vie, vie do toho ísť a vie, vie do toho ísť takým nenásilným odporom, nie, nie, že háči, kocky, ta tu je, ale tu ještě nějakou zápasy. To ještě mi dává smysl. Vlastně
1: to byla taková inspirace i, i, i do Prahy, protože to byla první, první demonstrace po roce 1969 na území Československa proti režimu. A mm, ta druhá následná byla potom v Praze v, v srpnu 1988 k 20. výročí e, sovětské invaze. A pak se ty. A pak se ty demonstrace už konaly pravidelně v dobách těch výročí. Že jo? A vyvrcholilo to samozřejmě v lednu 1989 tím týdnem na Václavském náměstí za Jana Palacha a pokračovalo to až do té, do té jim, revoluce.
0: Dokonce to bylo inspirací i pro
1: český decent? No Určitě, protože to byla první demonstrace. To bylo český... se zmyslet masovejší vystupení. Ano, a, a, a následně na to potom prostě přišlo několik věd. Přišlo, přišla ta demonstrace v srpnu 1988, kterou nejdřív chtěli vlastně disidenti v České republice kolem charty organizovat, ale potom se zalekly velmi tvrdé reakce komunistů, protože tehdy se začalo, oni pouštěli záměněně do, do, do veřejnosti informace o tom, že policie je připravená střílet ostrými, to já se pomáte, že jsem to slyšel na na Evropě, takže jsem rodičům tehdy neřekl, že na tu demonstraci půjdu, ale určitě, určitě to potom žilo v takovém tom vědomí těch lidí, kterým, kterým o něco šlo. A byla to taková první aktivní akce, kdy lidé nejenom, nejenom podepisovali třeba nějaké petice nebo se vyjadřovali, vyjadřovali v diskusích, ale byli ochotní výjít do ulic. A to, to je nakonec to, co ten režim povalilo. Já jezdívám na Kubu s člověkem v tísni, pracuji tam s disidenty. Tam je velmi málo akcí tohoto typu. Oni, oni píšou petice, vydávají časopisy, snaží se nějakým způsobem intelektuálně působit na ten, na ten režim, ale velmi málo tam dochází k nějakým, nějakým nátlakovým akcím na ulicích, což je docela, docela zajímavý fenomén. Tohle to, bylo, tohle to bylo velmi důležité. To je
0: zaujímavé. já jsem doteraz žil, to je úplně zajímavá informace, já jsem doteraz žil v tom, že různé... Demonstrácie, nie možno 10 tisíc ľudí, ale nejaké na Václavskom námestí, na ako všeli, kde boli aj pred
1: rokom neboli? Ne, to začalo, začalo, v Praze to začalo v srpnu 1988. Až po Sviečkovi demonstrácii?
3: Zaujímavé. Toto je extrémne dôležité, že, že my, my veľakrát máme uh, takú tendenciu vnímať descent cez uh, prísmu napríklad Charty a, a de, udalosti, ktoré sa diali v Prahe. A obrovská škoda, že na Slovensku sa menej vie o tom, že, že tu sa robili veľmi zaujímavé veci. Či už to bol katolícky disen, tajná církev, či už to boli skupiny naviazané na ochranárstvo, na mnohé ďalšie tie veci... O tomto sa málo hovorí, o tomto sa málo vie, pretože tu máme príbehy, s ktorým by sme sa vedeli identifikovať, ale keďže o nich nevieme, tak ako keby tie pozitívne vzory chýbali. Oni tu sú, len sme ich ešte pre našu, uh, pre našu spoločnosť ako keby neobjavili a nedocenili. A potom je veľmi zaujímavé počuť práve tú reflexiu z Českej republiky, Čo to ktorá, ktorá, ktorá hovorí, že to bolo významné aj pre celo československý decent, on, a možno sa o tom vie viacej práve v tej Českej republike a u nás. A to je
1: Došlo k obnovení lidových noven, na kterém pracovali Rudolf Zeman a Jiří Ruml v té době. A oni se snažili pokrývat nejenom tu situaci v České republice, ale i na Slovensku, o které se, o které se v Česku moc, moc, moc jako nevědělo. Jo? A já se pamatuju na články o té, o té svíčkové demonstraci, které, které vyšly někdy potom v průběhu jara nebo na začátku léta 88. Já si myslím, že s
2: že to, že v Čekách tyto věcí zazněvaly stále, že bola aj preto, že ich stelesňoval Václav Havel, ako hlava štátu. A dlhé roky, kým na Slovensku... Myslíš, po 89. Po 89. Čiže cez neho sa hovorilo o tomto, že toto bola charta, toto znamenalo, a on to stelesňoval brilantne, Proste to nakoniec zostal zapamätaný ako naozaj najväčší ponovembrový prezident. Kým na Slovensku sa do hneď dostalo v hasdesk, k moci a už sme išli úplne iným, iným spôsobom, Čiže nemal to do ani veľmi stelesňovať. Ešte sa vrátim k tvojmu osobnému príbehu.
0: Ten, tá sviečková demonstrácia bola v tvojom živote čo? Bol to, že kľúčový milník.
2: Nie. Nebol? <laughs> Nie, lebo tak, <laughs> pozri, to je tak, že keď ideš do niečoho, čo nemáš skúsenosť z minulosti, tak ani nevieš vlastne, čo ťa čaká alebo čo bude. Čiže neuvedomuješ si nejakú historickú chvíľu. Ona vlastne tá sviečková manifestácia až potom s postupom času ukázala, že, že to mal obrovský význam. Neuveriať o tom, že keď to dostalo aj také, by som mal medzinárodný ohlas, že povedzme ten maďarský spisovateľ, ktorý žije v Nemecku, Dioš dalož napísal, že áno, veď bolo, bolo tu hnutie v, v Polsku, Solidárnoš a tak ďalej, a tak ďalej. Ale že tá sviečková manifestácia bola rozbuška, ktorá to potom dovedla do akéhosi finále. Že tí ľudia už pochopili, že musia ísť do ulic. A to bolo Československo, to bolo, bolo Východné Nemecko, Lipsko a tak ďalej. Čiže človek si to potom až uvedomuje, až neskôr, ale ja keby som mal povedať, že toto bol nejaký zlom v môjom živote, alebo konverzia, nie, proste ja som cítil svoj život, ako kontinuálne sa vyvíjala a kontinuálne som sa stával tým, čím som bol, alebo som... No a teraz trocha k dnešku, že
0: e, tie naše dejiny, tie moderné dejiny, e, môžu byť zdrojom nielen poučenia, ale aj nejakej hrdosti, aj nejakého, nejakej odolnosti voči niečomu. Tak ten 48. zažili naši otcovia prácovia a pravcovia a matky a, a, a ďalší. Ako mnohí, ako veľké príkorie. Mnohí to zažili ako zásah do ich rodiny, keď bol niekto zatvorený. Mnohí to zažili ako, že niekomu zastrelili človeka alebo odsúdili na smrť. A z toho je nejaká pamäť aspoň sa teda predpokladám, že nejaká, nejakú pamäť to utvára. E, 68. skrývda, nespravodlivosť, agresia, okupácia, zase niečo tu v hlave asi zostane, v duši. E, 88. schopnosť povedať nie, aj keď je to strašne nebezpečné, že ohrozuje to všetko, celú kariéru, celú rodinu, všetko. A prišlo tam 10 tisíc ľudí. Tak by som si tak predstavoval, by som predpokladal, že toto sa nejako pretaví do našich aktuálnych postojov.
2: Stalo sa to? Tak myslím, že momentálne my sme v úplnom nejakom prepade. To že je... sa to nestalo? No tak to, čo vidíme dnes na Slovensku, to je na jednej strane bezradnosť tejto vlády, ktorá sa pomaly rozpadá a už asi vlastne ako by sa tam nebolo čoho chytiť. Smer na čele s Robertom Ficom, teda idú hore. Nením záchranou bude hlas na čele teda s, s Pelegrením, ktorý môže byť premiéra, teda tým si, kto to povedie nejakým iným spôsobom. No a tá náladá obyvateľstva je, je zdrcujúca. Jednak je pasívna. <laughs> ja sa priatelím s jedným takým bezdomovcom, ale to je veľmi taký nábožný bezdomovec, On tak vylepuje také všelaké odkazy po Braislavu. On hovorí, my si veď týkáme sme k priateľe a on hovorí, Ferinko, títo ľudia sú všetci smutní. Oni neveria v Pána Boha. <laughs> no, tu je, to už on cíti, že tu je nejaká zlá nálada, nejaká, de, nejaká depresívna nálada. No, čiže v takomto prepade ja sa nepamätám, že by sme boli za posledných 30 rokov. Až tak? Áno, pretože mečarizm bol hrozný, veď, veď nás mlátili a a tam naozaj to podsvietie malo obrovský vplyv na celé dianie. Ale stále tam bola nejaká nádej. Vtedy tie politické strany na čele z KDH. Naozaj znamenali čosi, čo, čo bola alternatíva. Biskupy sa ozvali. Biskupy proste tam až na nitru, tak všetci biskupy boli jednotní a, a sa zastali Kováča a išli proti tomu mečiarizmu. Čiže no dneska je tu jakási bezradnosť. To neznamená, že to musí dopadnúť katastrofálne. Možno, možno že ale je to taký fenomén slovenských novodobých dejinách, jaký som ja osobne ešte nezažil. A ja si ho nepamätám veľmi ani z čiast komunizmu. Aj tam bola stále nejaká nádej. Tam bol biskup Korec, tam boli ľudia Trstenský, Hanus, ktorí boli oporou pre tých ľudí. Vie, že... No dneska je to veľmi zlé. Nech som povedať, že bez nájdené, ale je to zlé, veľmi zlé.
0: Ako keby, že sme to, čím sme si prešli za komunizmu aj potom, čo, čo, že sa to stratilo?
2: No, veď minule sme, čo sme boli, veď chodíme s Petrom Zácom, tak on len povedal, že zdá sa, že po 30 rokoch slobody my vlastne vidíme, akí sme. No, ak by to bola pravda, nebolo by to dobré, moc, keby toto sme boli vlastne my. Lebo tam iné, iné je, keď zápaši s niekým, tak povedzme aj v tej sviečkoji sa ukazovali iné tváre človeka. Ale... Za, tej, za tých 30 rokov slobody my sme nemali nejaké zápasy. Mali sme tu zápasy vnútorné, ale nie také, že by išlo o existenčné ohrozenie. No a ak by sa mal ukázať, že vlastne toto sú naše schopnosti alebo danosti, alebo, alebo vôbec nejaká schopnosť reflektovať a ísť do toho, tak sme v hraničnej situácii naši, našich novodobých dejin. Juraj, vybavila nás história nedávna e-
0: odolnosťou voči lži a násiliu?
3: Ak si z nej zoberieme príklad, ak sa ju budeme poctivo s ňou zaoberať, tak áno, ale ja sa trošku robám to, že, že my sme si, alebo... Nevenujeme sa aj poctivo tej histórii, tak to poviem. A čo nás učí sviečka a manifestácia? Ja som si práve robil pár poznámok, jak ak som počul Františka. Nebáca. Nevzdať sa vopred. ísť do toho zápasu a vybojovať ten zápas, a spájať tých ľudí, ktorí bráňa isté, isté hodnoty, a hľadať spojenectvá, aj keď možno v disente, aj keď možno v, v ťažkých podmienkach, v podmienkach útlaku, v podmienkach represie, a spájať tie jednotlivé ostrovčeky a, a, a vytvárať z nich väčší prúd budovať tie spoločenstva, tie komunity, ktoré, ktoré nakoniec uh, urobili strašne veľa vzdelávania, strašne veľa aktivizmu, strašne veľa toho, že ten režim nakoniec padol. Tak toto sú všetko veci, ktoré nás, ktoré nás učia, tie pozitívne momenty v našej histórii. A František Mikloško hovorí, že v slovenských dejinách no, vždycky, keď ten národ šedol tým najväčším výzvam, tak sa podarilo tie výzvy zvládnuť vďaka tomu, že sa spájali kresťanskí a sekulárni demokrati. Že to bola otázka porazenia fašizmu, či už v SMP a neskôr v odboji. Alebo či to bola otázka bol porazenia... Volby 46. Alebo či to bola poražka komunizmu 88-89. Čiže, čiže aj teraz, znova, to sú veci, z ktorých sa vieme poučiť. Môžeme sa z nich poučiť. Ukazujú sa ako veci, kde... Jasné, keď budeme naivní, keď, keď prehliadneme hrozby, keď prehliadneme udalosti, ktorým musíme venovať pozornosť, tak samozrejme, že to nedopadne dobre, ale máme ten čas, máme, máme tie znalosti z tej minulosti, mali by sme vedieť, ako reagovať. Nie je to samozrejme predpoklad, že budeme vedieť, ako reagovať, ale minimálne z tohto si príklad môžeme zobrať a, a ukazuje to, že nevzdať sa, uh, nebáť sa, byť aktívny mobilizovať, keď prichádza tá hrozba a demokraciu, tak to sú veci, ktoré keď sme urobili, tak sme tu demokraciu udržali.
0: Hovorí, že by sa to dalo. Féro, Mikloško hovorí otvorene, že dnešný stav ešte nezažil v zmysle, že to nerobíme. Že sa, že, že sa... Nerobíme,
2: najvyššie mám pocit, že ten, ten nazvime, konzervatívny a sekulárny svet sa od seba vzdialuje. Proste je to v takom napätí, ako som nikdy nevidel. No, čiže... ja si myslím, že je dvoch strán, ale, ale taká je situácia. Čiže, Juraj,
0: to, čo si hovoril, bolo, že že by sa to dalo využiť, tá pamäť a to, čo sme tu zažili za posledných 75 rokov. A teraz realita. Ako to je v
3: realite? Využívame to? Vidím aj pozitívne. Ja nechcem, nechcem byť negatívny. Jakože vidím strašne veľa pozitívnych aktivít, ktoré robí občianská spoločnosť. Aj, aj tá sekulárna, aj tá kresťanská a tak ďalej. Ale že či to bude stačiť, neviem. A každopádne áno, uh, som natoľko racionálny, že si myslím, že budeme musieť uh, pridať pretože mám pocit, že tie síly, ktoré dneska reprezentujú populistické strany a extrémistické síly, extrémistické strany, na ktoré sa otvorene hlásia k ideám, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné, ktoré sa hlásia k ideám napríklad aj, 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 aj ruským narrativom a tak ďalej a týdalej, uh, tak tak tie mobilizujú už dávno. Takže tuto, sme, tuto nepochybne sme... Um, až za nimi sme, sme pasívnejší a budeme musieť pridať a chcem, aby to dobre dopadlo. Iba, iba
0: si to chcem ujasniť, že aj predtým si hovorilo paralela so 1948, že čo, čo všetko sa používalo, zneužívalo na to, aby tí komunisti vtedajší vyhrali a teraz to tiež trocha naznačuje, že ty to vnímaš až tak, že teraz ide o takú veľkú výzvu, ktorá sa skoro podobá e, otázke, či zostane alebo ne, nezostane Slovensko slobodné?
3: tak ja keď sledujem vyjadrenie niektorých politikov, ktoré spochybňujú nie len ten náš systém, ale spochybňujú systém Európskej únie, spochybňujú systém kolektívnej bezpečnosti NATO, ktorí spochybňujú ďalšie, ďalšie veci, tak, tak áno, je to, je to zásadný, môže dojť zásadný zvrat. Lebo ja vidím politické strany, ktoré dnes nie sú na okraji spektra, ale, ale patria k tým, ktoré majú reálnu šancu byť v Národnej rade, byť v parlamente a možno aj zostávať vládu ktoré zásadne majú diametrálne odlišný názor na našom, na našom kultúrnom, civilizačnom, bezpečnostnom, ekonomickom zakotvení, ukotvení v rámci, v rámci Európy a sveta. Čiže áno, a zároveň tu vidím, a to vychádza z, napríklad z verejných častí správ našich tajných služieb, tú mimoriadnú aktivitu zo strany, zo strany napríklad Ruskej federácie, ktorá sa týka špionáže, zasahovania do, do, do chodu, podkopávania našich... A štátnych orgánov a organizácií, podkopovania našej integrácie v rámci NATO a Európskej únie. Čiže, čiže my nie sme v nejakom sterilnom prostredí, kde by sa viedol iba vnútorný zápas krajine, ale je tu obrovský vplyv aj, aj zo strany uh, toho zahraničia a, a, a voči tomu sa budeme musieť brániť. Čiže či bude to zásadná voľba.
0: Uh, Tomáš, keď počul nás, na Slovákov, ktorí hovoríme o takýchto veciach, tak uh, sme... Realisticky nebo trochu dramatizujeme?
1: Myslím, že trošku dramatizujete. Je bez pochyby pravda, že když se člověk podívá na současnou slovenskou politiku a politickou scénu obecně, tak je tam opravdu velký nedostatek osobností politických. Je tady jakási krize politických osobností, protože ta politika generuje typ politiků kteří si s tou současnou situací prostě nějakým způsobem nedovedou nedovedou poradit. Myslím, že slovenská politická scéna by dneska opravdu potřebovala nějakého lídra, který by dokázal komunikovat hodnoty a principy tak, aby mu normální lidi rozuměli. Měl by komunikovat důležitost Evropské unie, důležitost na to, důležitost té západní sounáležitosti. To jsou všechno věci, které jsou pro Slovensko nesmírně důležité v praktickém smyslu. Ale z nějakého důvodu tady prostě není politik, který by dokázal oslovit tu takzvanou druhou část. To znamená, nemyslím tím tu takzvanou Bratislavskou kavárnu. Máte tady Bratislavskou kavárnu? kavárnu? Zdejme, to je doleklou
0: pod lampou, no? Um, <laughs> jediná,
1: jediná, jediná kavr, ne, pražská kavárna je, je projem a já si myslím, že vy, vy tady máte něco podobného. Ne. Takže v tomto smyslu je, je tady určitá reálná krize, která existuje, ale my jsme si něčím podobným prošli v těch posledních, dejme tomu, deseti letech. Když se podíváš na vládu Andreje Babiše a Miloše Zemana, tak oni stělesňovali to nejhorší v českém politickém národě a v tom českém politickém vědomí. Oni navazovali pravděpodobně nevědomě na ty nejhorší vlastnosti, které nás dostali tam, kam nás dostali, například během druhé republiky v roce 1939, které nás dostaly do toho průšvěho s únorem 1948 a těch dalších, těch dalších krizí. Um, ale je, já souhlasím uh, s tím, co tady kolegové řekli, že my, my máme ale jin, i jinou tradici. Jo? Ta, ta tradice je vlastně hrdá, ta tradice je důležitá. Projevila se všech, ve všech těch krizích um, dissent, uh, převrat v roce 1989, ale i vlastně to, to úsilí, které vyvrcholilo vstupem do Evropské unie a, a do NATO a, a celou tou integrací, Konec konců i ten ekonomický vývoj je velmi úspěšný. Slovensko je dneska nejbohatší ve své historii, tak jako Česká republika, takže tady není důvod k úplnému pesimismu. Já doufám, že Češi, kteří mají dnes velmi slušnou vládu, takovou tu pravostředou pravo liberální proevropskou a proatlantickou vládu, která komunikuje hodnoty a snaží se nějakým způsobem vyvodit, vyvodit, vyvodit důsledky z toho, co předcházelo, tedy té vládě Babiše, Máme, vypadá to velmi dobrého prezidenta, prezidenta Pavla, který se ujal vlády po desetiletém snažení Miloše Zemana, které vedlo v totální devastaci tohoto úřadu. Takže já si myslím, že my jsme se možná dostali na nějakou historickou křižovatku Prezident Pavel je prvním prezidentem, který byl zvolen a nepřišel z politiky. On nemá, svoji, nemá, nemá minulost v té politické, politické scéně 90. let, tak, jak měli Havel, Klaus i, i, i Zeman. Pokud by to mělo tak pokračovat, tak by, tak by prezidentem byl zvolen Andrej Babiš. A to, že to není, to, že se to neudálo, já vidím jako jistou generační obměnu. A vidím tomu určitou naději. Ta mladá generace v Česku je velmi aktivní politicky. Jsou to lidé mezi 20 a 30 kteří poslouchají politické podcasty dneska po Česku uh, cestují uh, se svými politickými podcasty lidé, kteří je předvádějí v kulturních domech a ty kulturní domy jsou plné BVTV, a, jsou, a, a jsou plné mladých lidí. Jsou to lidé, kteří, který, kterým je mezi 20 a 30 a těm lidem opravdu na, na, na té politice záleží. Záleží jim na, na, na našem uputvení v Evropské unii. Myslím si, že ten rozdíl mezi mezi Babišem a a, a, a prezidentem Pavlem tedy skoro milion hlasů, ano, 58% ve prospěch generála Pavla, 42% ve prospěch Babiše, tady signalizuje nástup té nové generace. Takže myslím si, že my, my jsme se, aspoň doufám, dokázali poučit z těch několika posledních let politické krize. Myslím si, že to Slovensko udělá taky, Uh, ale bude prostě zapotřebím zaprvé mobilizace té občanské společnosti ze spodu, ale také nějakého adekvátního uh, lídra ze zhora, který, který dokáže komunikovat ty, tu správnou politiku.
2: Já bych som využít tuto první na to a apelovat na těba, Juraj, aby si dnes večer povedal paní prezidentky, <laughs> že má své poslane a teda, že pěkně už raz položila ruku na pluch, nech se neodvěrá, nech pěkně kandiduje. A pokiaľ ide o Slovensko, tak tie naše dejiny sa vždycky sú tak aj, by som bola, že trošku určujú ich hviezdy. To sú tie osmičkové roky. Takže 88. a potom v zápetí 89. 98. osmičkový roky, kedy sme to zlomili a išli do EÚ na to, 2018 rok, bohužiaľ teda vyvolaný vraždov Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej, ale padla vláda smeru a nastalo iné smerovanie. Najbližší rok je teraz až 2028. To není, tak by som bola blízko. To je ešte 5 rokov. Není to beznádené z hľadiska väčšnosti, ale je to dosť ďaleko. Jediné, že by platilo to, čo mi povedal Jozef Bana, že ten osmičkový rok môže byť aj budúci rok, lebo 2024, keď spočítaš 2 plus 0 plus 2 plus 4 je 8. Čiže že... Ten osničkový rok, teraz obideme tie hviezdy a... Dobre, tak poďme prečo od Mo, Jozefa Banaša a Juraj.
3: Rád odkážem. Ďakujem veľmi pekne. Ale, ale k tomu, že prečo to možno aj trošku dramatickejšie. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé sledovať z jedných e, tiež otvorených zdrojov. Je to informácia vlastne nakoľko sa treba, z Ruska federácia sústredila na štáty, kde vidí nejakú možnosť aktívne spravodajsky pôsobiť a, a hybridne pôsobiť. A tamto vychádza, že Bulharsko a Slovensko um, sú tie priestory, kde, kde rádovo a násobne, ale aj násobne viacej energie a, a tých aktivít, ako keby vykonávajú. Takže tuto, tuto vidím tiež isté, isté ohrozenie a inú situáciu, ako napríklad Česká republika, kde boli nejaké tieto zásahy, boli nejaké takéto aktivity, ale máme, máme naozaj potvrdené aj v rámci toho NATO, aj v rámci tej Európskej únie, že, že, že sem to smeruje, pretože tu vidia, vidia uh, úrodnú pôdu. A čiže my sa musíme začať aktívnejšie brániť. To je jedna z tých vecí, ja to neberiem tragicky, nebieriem to dramaticky, ale, ale musíme sa začať aktivnejšie brániť voči tomuto pôsobeniu. A druhá vec je, a tam sa úplne zhodujeme, toto je veľmi dôležité nielen v oblasti nejakej politickej mobilizácie, ale samozrejme bude veľmi treba tú občiansku mobilizáciu, ktorú sme napríklad spomínali a to, to znamená, pred kľúčovými voľbami mnohými, ale aj v kľúčových udalostiach mnohými, ako bola aj sviečková demonstrácia, ako bolo neskôr, počas, počas mečiarizmu, tak bude veľmi treba mobilizovať občianskú spoločnosť na to, aby sme ten, ten systém, ktorý sme si tu budovali, system demokratický, liberálno-demokratický ubranil.
0: Ten rok 1948 a potom sviečková demonstrácia 1988 sú dva, medzníky, teraz budeme oslovať a oslovovali sme, alebo pripomínali sme si okruhle výročia. Je to obdobie, ktoré sme tu všetci spolu zažili, Česi a Slováci naraz. A v niečom je to... Tak, že Keď človek prežije niečo spoločné, tak je to taký nejaký spoločný osud, ktorý by nás mohol v niečom spájať. Teraz nie myslím Čechov a Slovákov, ale navzájem. Keď, keď Václav Havel končil ako prezident, tak, tak som sa ho opýtal, že čo by tieto naše národy, tieto naše krajiny stredoeurópske, bývalé komunistické krajiny, že či, čo by sme my vlastne mohli dať svetu? Už po transformácii, už potom, keď sme boli slobodné krajiny. A on povedal tak sebe s vlastným spôsobom, že no veď tú skúsenosť vzdoru voči lži a násiliu, že sa to nie že oplatí, ale že je to správne. Že sme si to zažili. V totalitnom režime sme žili a niekto urobil sviečkovú demonstráciu, niekto urobil Chartu 77, niekto urobil takú demonstráciu a padlo to. Dlho to trvalo, obete, ale padlo to. Ale že tá skúsenosť bola podľa Václava Havla, že, že to je dar, ktorý by sme si mali ctiť a vychádzať z neho. Skúsenosť ochoty ísť za niečo. A teda posledná otázka. Ja keď za, za posledné tri sledujem slovenskú scénu, neviem ako v českej, ale slovenskú scénu a, a tie akože politické spory a mediálne spory a tak, že ja mám pocit, že tu už nikto není ochotný niečo riskovať, ani keď to už nie je risk. Že tu už že spory medzi politikmi a politickými stranami každý rieši, že či sa mu to, bude, či sa mu to oplatí alebo neoplatí. Odísť niekam, založiť niečo alebo neodísť. Že a jako jsme už vůbec ten dar společné, zažité zkušenosti s tím, že dá se vzdorovat, že jako keby úplně vyprchal. Nevím, či je to tak, první se to Tomáš.
1: No, no, to je ale přesně to, o čem jsem mluvil před chvílí, že politika není jenom o kompromisech a o, no. o výměně nějakých Pozicí. pozic a, a, a bez zesporu je, 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 je také o tom. Ano, člověk nemusí, nemůže být naivní, ale je také o těch principech a o těch hodnotách. No. Když jsi mluvil o té zkušenosti, já řeknu příklad. Nejsilnější dojem ze zvolení generála Pavla prezidentem se měl v okamžiku, kdy se na pódium toho jeho volebního štábu objevila paní prezidentka Čaputová. No, to bylo něco, co se podle mě nikdy nestalo v historii prezidentských voleb. Že by takhle rychle prezident jiného státu přijel pogratulovat prezidentu právě zvolenému. Já když jsem ji tam uviděl, tak mi šel mráz po zádech a šly mi slzy do očí, protože mám tu zkušenost Československa. A, a pak jsem se bavil s někým a, jako o generaci mladším. To, to byli vlastně lidi, kteří se narodili už po tom, a, po tom rozpadu Československa. Nemají to zkušenost. A jako co tomu říkáte? Eh, to bylo dobrý, to bylo zajímavý a tak. Ale, ale bylo na nich vidět, že to už není ten silný prožitek, který měla naše generace. Že jim to vlastně jako neříkalo nic, už, už, už se, jako oni to považovali za krásné gesto, ale, ale ta siln, ten silný prožitek jsem v sobě měl jenom já a lidi, kteří to Československo zažili. Tím chci říct to, že ta zkušenost, o které ty mluvíš, je, je, je velmi důležitá, ale je velmi těžce přenosná. Proto si myslím, že je strašně důležité to, co děláte vy tady s těmi dětmi, že jim vlastně učíte tu historii nejenom eh, takovým tím učební, učebnicovým způsobem, ale i prostřednictvím jakýchsi zkušeností, protože to potom ty mladé lidi opravdu osloví. Ano, ty příběhy, to, to, to se, a my dnes máme k dispozici celou řadu prostředků od umělé inteligence přes, přes různé simulační softwary, které dokážou vykreslit tu atmosféru daleko více než normální suchý učebnicový text. Tohle si myslím, že je obrovský důležitá věc, ale politikové by se v tom taky měli angažovat. Juraj,
3: a kozni
0: otázka. Či ste už na tú skúsenosť zabudli?
3: Nezabudli. A, a Ja musím povedať, že ja ani nesúhlasím s tým, že, že to vyprchalo. Ja vidím strašne veľa, tým, že pracujem v občianskej spoločnosti, tým, že pracujem s komunikácií, s médiami, s novinármi, vidím strašne veľa dobrých novinárov, ktorí, ktorí ďalej idú, tie hodnoty držia, tí ľudia, tí, tí aktivisti, tie biele vrány, keď to chceme tak nazvať, ktorí naozaj robia neuveriteľne dobrú robotu To, že to možno nevidíme na niektorých poschodiach, ani ani všetkých politikov by som do tohto nehádzal. Skôr naopak mám pocit, že by sme mali podporiť a a viacej sa zastať tých politikov a tých političiek, ktorí tie hodnoty držia. My ich máme veľakrát tendenciu hádzať do jedného koša a je to to nefér voči tým, ktorí naozaj ešte stále za tými hodnotami idú a tie tie hodnoty bránia, rozvíjajú, promujú medzi medzi ľuďmi a a nerobia tieto obchody, nerobia tieto handle a, a idú s tou kožou na trh. A, takže nie ja, som, ja nie, ja som v tomto akože optimista, ja som v tomto, v tomto naozaj presvedčený, že to vieme zvládnuť, a tie vízie vieme zvládnuť, nevyprchalo to, ale, ale budeme sa musieť snažiť, aby to nevyprchalo. Preto tie udalosti pripomíname, preto hovoríme o tom, čo bol fašizmus, hovoríme o tom, čo bol komunizmus a hovoríme o, o tom, že tu sú príbehy ľudí, ktorí z môjho pohľadu sú hrdinami, ktorí sa, ktorí sa týmto totalitám postavili. A, a na nich môžeme byť hrdí a na ich odkaze, ich hodnotách vieme budovať ďalej nejakú spoločnosť, ktorú, ktorú by sa oplatilo žiť. Františ
2: Pre mňa Česko. Česko je proste synonymom proste obrovskej kultúry. My národ kultúry to v 30. rokoch sa zdalo, že Praha prevezme funkciu Paríža. No tá česká kultúra má fascinuje stále. Ja si myslím, že to je to, čím vy môžete osloviť znovu celú Európu. A čím nám môžete veľmi, veľmi pomáhať. Čiže vidieť tú svoju vnútornú charizmu a zobrať ako výzvu aj pre, to, pre, pre širšie okolie, ako je len krajina. A opakujem, vrázanie nás, lebo ja to vidím, veď naši ľudia pozerajú Českú televíziu, pozerajú knihy české, vynikajúce preklady. Čiže ste stále pre nás, aj by som povedal, s tým ťahúňom. Hoci naša kultúra, takisto by som povedal, že ide do sa rozvíja. A my zase, by sme si mali uvedomiť, že čo, čo bolo charakteristikou našich ľudí v dejinách? Tiso so bol do 39. bezúhonný politik, ale, ale v tej rozhodujúcej chvíli proste išiel za politikou menšieho zla, ustúpila a nás to zomlelo. Dubček tiež sa dostal na výsledne, ale tiež, tiež proste nejakým spôsobom začal kľúčkovať a padlo to zlé. Musák takisto chcel robiť politiku menšieho zla. Čiže je otázkou, či tu vyrastú ľudia, ktorí zrazu si povedia, že politika menšieho zla nakoniec skončí zle. A teda idem až na doraz. Samozrejme, ten doraz môže znamenáť, nazvem to teraz obraznia mučenictvo. No, proste ísť na doraz znamená ja trpieť. Nevieme, trpie, nevieme, čo nás čaká. Ale otázka je, že či my dokážeme predsa nejakým spôsobom prekonať tú svoju nejakú, by som povedal, tú náchylnosť tomu, že radšej prežiť a ísť na doraz. Toto je pre nás momentálne najväčšia výzva. Preto som rád, že si dostal teraz cenu Dominika hmm. Tatárku, pretože ty si takýto príbeh.
0: Ešte jedna vec na záver. E, lebo keď my tu hovoríme o našej schopnosti vzdorovať lži a násiliu a o poučení z nejakého roku 48 a 88, tak Kúsok od nás, tu vedľa, e, má ten vzdor voči a násilu povahu zomierania, že tisíce a tisíce ukrajinských mladých ľudí nie, že povie niečo proti režimu alebo proti, neviem, ale že zomrie za to, aby mohli byť slobodní. A, a znova na Slovensku toto je úplne, že diskusia o vojne na Ukrajine, na Slovensku je príšerná, ale tak skúsme troška pozitívne, že... Nakolko sa to, že ukrajinský mladý ľudia, že ukrajinský národ je ochotný nasadzovat svoj život za svoju slobodu, nakolko se to týká našej slobody? Tomáš.
1: Um, František Mikloško zmínil ten kříž. Um, před to bylo 47. v 47. Tohle je pro mě ten kříž, který vlastně celý ukrajinský národ dneska nese za Evropu. A myslím si, že si to Evropa, ale i Spojené stáci, alespoň v takových těch důležitých rozhodovacích zborech, jako je, jako je třeba politika a, a, a ty elity a různé think tanky uvědomila. Uvědomil. myslím si, že ta, ta ukrajinská válka nebo ta ruská agrese na Ukrajině a zejména statečný otvor Ukrajinců na čele s prezidentem Zelenským nám zcela jasně vykry, vykrystalizoval tu hodnotovou politiku. No, do Do ústraní se dostávají politici, kteří útočili na liberální demokracii a to není jenom v Česku nebo na Slovensku, ale i to ve Francii, v Německu, ve Skandinávii i ve Spojených státech. A přece jenom začíná dominovat taková ta snaha udržet liberální demokracii a najednou vidíme, že že to je spojené že to není jakási izolovaná věc udržet doma liberální demokracii, ale že tady existuje nějaká sou náležitost toho západního světa a že musíme všichni držet při, při sobě a musíme se postavit tomu velkému zlu. Um, tím samozřejmě nemyslím jít do války s Ukrajinou, ale, ale pomáhat jim, jak, jak to jenom jde, přijímat uprchlíky. A v tomhle si myslím, že jsme obstáli za tím velmi dobře. Ta vojna je
2: strašná, veď. Keď vidím tie zničené mesta, dedin, ja neviem, čo tam vôbec vyrastie, čo tam môže vyrastie. Tam budú zver, sa tam bude šíriť a, a tie 10 tisíce mŕtvych a utečencov a, a uh, unesené deti, to je niečo hrozné. A napriek tomu, a to musím hovoriť, zo so všetkou bázňou tí Ukrajinci bojujú a v, zopreli sa. Veď to nemá období v celom 20. storočí, Veď voči Hitlerovi sa nezopral nikto. Až Británia, keď nakoniec, nakoniec už videla, že tak Churchill to dal do pohybu. Ale v tom začiatku proste išli s ním. Čiže to je, to je celých novodobých dejinách proste niečo, to je jau, ktorý je nebývalý, nebývalý. Ako dopadne, ja si myslím, že na čom padol ten, ten obludný komunizmus, ktorý na celom svete má, má obete 100 miliónov. Tak na čom padol? Na porušovanie ľudských práv. Kto bol v tých prvých líniách toho zápasu v Balských krajinách a všade? Boli tí, ktorí obranovali ľudské práva. Teraz jasne porušuje ľudské práva Rusko a nech nerozpráva mi nikto o tom, že tam boli nejakí vázové nejaký vojaci a podobne. Proste tí Rusi to tam ničia a oni bránia normálnu slušnosť. Normálne to, že chcú byť sami sebou. Pre mňa je to samozrejme a pre mňa je to tou nádejou, že že proste Rusy budú v tejto vojne, nechcem teraz povedať, že porazené, lebo neviem si predstaviť, čo to znamená, ale že sa ukáže, že toto je prostě znovu jedno zverstvo, tak, jak bolo Hitlerovo zverstvo, teraz je Putinovo zverstvo, že proste porušuje základné ľudské práva a začal jednu hroznú vojnu úplne nezmyselne. Čiže to je tak, že ja teda neviem, no. Ja si myslím, že ak pán Boh nezasiahne, tak tá vojna skončí katastrofálne na celom svete, no. tak Modlím
0: sa. Každý deň za Ukrajinu. Zuzana Čaputová, naša prezidentka, je opakovane obviňovaná a vykreslovaná. A je to ako z komunistických čas, neviem, či to vy v Česku vnímate, ale ako z komunistických čas, že to, čo ona hovorí, napríklad, že sa zastáva Ukrajiny, že to je preto, lebo vlastne len poslušnou bábkou USA. To sa hovorí tu nielen v extrémistických kruhoch, ale aj v kruhoch, ktoré môžu byť v budúcej vláde. <laughs> A ja vždy vtedy pocitujem potrebu sa úplne, úplne vymedziť voči tomu, že to, to, je, to je normálne, že mentalita pred roka 89, že máš nejaký názor a povedia o tebe, že ty si platený pentagonom. Tak to bolo.
3: Juraj, ako o tom ty uvažuješ? No, rád by som pripomenul, že tí, ktorí tvrdili, že Zuzana Čaputu aj vlasti zradkynia a agentka USA prehrali niekoľko súdnych sporov, ktoré dokázali, že tie tvrdenia sú totálne lžia a manipulácie. Ale... Máš pravdu, nebrani to tým ďalším klamať a šíriť tie lži ďalej. Čo je smutno. Keď sme sa bavili o tej Ukrajine, ja som si spomenul na taký obrázok, ktorý pred začiatkom druhej svetovej vojny šírila nacistická propaganda o Československu, kde vykreslovala Československo ako krajinu, ktorá ohrozuje nacistické Nemecko. Je to veľmi podobné, ako sa snaží Rusko vykreslovať Ukrajinu dnes. Čiže takisto znova sa môžeme poučiť z tej historie. Tej histórie sa môžeme poučiť, čo sa týka Ukrajiny, aj v tom, aké nebezpečné je oživovať naratívy v tomto priestore. Tie naratívy toho, čo nám kedysi patrilo a aká ríša a kto má aký historický nárok. Pretože ak začneme to, túto politiku šíriť v priestore strednej a východnej Európy, tak to bol vždy pred, predvečer alebo predvoj nejakej ďalšej vojny nejakého ďalšieho konfliktu. O to viacej by sme sa mali postaviť na stranu Ukrajiny, na, za, na stranu obrany, jej teritoriálnej integrity, jej nezávislosti O to viacej by sme mali chápať ich boj za, za, za ich domovy, za ich slobodu. Um, takže takto to vnímam. Ja, si, ja som jednoznačne presvedčený o tom, že, že je v záujme Slovenskej republiky nemať hranice s Ruskou federáciou, je, je mať na východe hranice s nezávislou, slobodnou a demokratickou Ukrajinou, pokiaľ možno Ukrajinou, ktorá je priamo v Európskej úni alebo minimálne spolupracuje blízko s Európskou úniou. Je to záujme nielen našej keho politiky, našej bezpečnosti, ale aj zájme nášho biznisu, nášho všetkého, čo si viem predstaviť. Aj proste. záujme ľudskosti. Aj zájme ľudskosti, samozrejme. Juraj Rizman, František Mikloško a Tomáš Kováján. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozornosť.
0: Teraz sa všetci niekam rozbehnete. Ty ideš do Skalice či do Senice? Do Senice. Čo ideš robiť do
1: Senice? Mám tam v nejakú schúsku.
0: <laughs>
2: Moja matka pochádza z Senice, takže Pozdravu se štěvoj,
1: Ještě jednou se chci připojit, kde gratulaci hey, děkujem, děkujem. Za, za cenu Dominika Tatarky. Děkujem. Tentokrát dobrých rukou.
2: Děkujeme.
0: Uh, Těma čaká teda o svědčkových demonstraciích.
2: Já jako kariérný disident teraz budem vystupovat dost často v televiziách. Podří se, ti to sa, starý člověk si nemůže vyberat.
0: <laughs> Juraj, uh, ty si bol teda současťou Takéto je alebo akej návštevy holandského kráľovského páru?
3: Áno aj. Celý čas? A, tri dni, áno. A, taký základný pocit? No, veľmi príjemný ľudia a veľká čest reprezentovať Slovensku. Ja si to vôbec neviem predstaviť,
0: čo to znamená kráľovská návšteva a sprevádzanie tri dní, že je to priveľa
3: formalít? No, to, čo majú ľudia možnosť vidieť, je, sú tie formality, ale potom je to strašne veľa milých, priateľských rozhovorov a naozaj debat. A, a tým, že my sme išli aj po Slovensku, že to nebolo len v Bratislave, tak naozaj príležitosť hovoriť o našej kultúre, o našej histórii, o našej prírode, čo je veľmi zaujímavé a čo je veľmi, veľmi fajn.
0: Ja som si všimol takú fotku, my máme takú, že tichá Kuprová dolina, také veľmi krásne veci a tam bol teda královský pár, uh-huh. náš, náš uh-huh. polokráľovský pár. Prezidentský. A, a kdo vás to tam sprevádzal?
3: Erik. Erik Balaš. Erik
0: Balaš, ktorý bola taká fotka, že ako vysvetľuje holandskému kráľovskému páru, a teraz ja som si tak teda, že čo im vysvetľuje, tam že v Holandsku nemajú kopce? Nie si,
3: si úplne ďaleko, lebo samozrejme ten zámer bol trošku aj prezentovať Slovensko. A samozrejme jedna z tých vecí, ktorú sme chceli odprezentovať, boli Tatri. Bohužiaľ trošku nevyšlo počasie, takže tie Tatri zostali v tom, v tom opare tej hmly a toho dažďa. Ale jedna z tých vecí, o ktorých sa hovorilo, bola ochrana prírody a Holandia sa podielajú na revitalizácii, myslím, rieka Bel, rieky Bela. Takže tam bola aj ten, tá, tá holandská stopa ten holandský aspekt. Takže preto, preto sme ich brali aj tam, lebo sme chceli ukázať Tatry a zároveň tam majú, podielajú sa na nejakých environmentálnych projektoch.
1: Naše rodina jezdí často do Liptovskej teplej, čož je kusek od Mary. A tam jezdí hodně holandianú. A ona je fascinuje kúpať sa v maře, v léte. A dívať sa na tie hory. To je pro nej něco fascinujícího, pretože oni to samozrejme neznají. Holandsko není moc vysoká zemňa. Tam si, tam je moc to... Často si pod
3: O to viacej bolo zaujímavé práve ukázať Tatry a odprezentovať hmm. aj tu možnosť turistického ruchu na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.